0: Bem-vindo ao podcast Leitor Raiz, um podcast onde eu te ensino dicas valiosas retiradas dos livros que eu leio diariamente e te ajudo a colocar a teoria em prática para você deixar de ser um leitor no tela. Hoje a gente vai falar sobre ser produtivo, parar de ser ocupado, como colocar nossas atividades na agenda, como colocar em prática A teoria, aquilo que a gente aprende, o nosso planejamento. Deixa eu só dar um ajeitado na minha garganta aqui e a gente vai começar. Então, agora foi, acho que agora foi. Acho que agora foi. Não tô tomando água gelada hoje, hein? Vamos lá, gente. Hoje, o conteúdo é novamente baseado no livro A Única Coisa. Então, vocês podem ver, são vários dias que a gente estava fazendo conteúdo sobre esse mesmo livro. Esse é o poder que um livro tem. Ele tem conteúdo para te ensinar diariamente. Então, esse é o poder que a leitura tem. E hoje a gente vai falar sobre como alcançar resultados extraordinários. Como começar a ser produtivo e deixar de ser ocupado. E a pergunta-chave é como? Porque a gente quer se colocar em ação. Então, eu vou te dar o passo a passo para você tirar as coisas da sua cabeça, colocar no papel, tirar do papel colocar em prática. Por isso, eu recomendo que você tenha um papel e uma caneta na mão e anote uma, na, o máximo que você puder anotar. Então, vamos lá. O que é, de fato, produtividade? Tá? Como, de fato... Olha, apareceu um e-mail aqui. Como de fato eu alcanço resultados extraordinários? A verdade é que ser produtivo é sinônimo de você fazer o quê? Retirar o máximo possível do seu tempo de trabalho. Ser produtivo quer dizer realizar o máximo de atividade gastando o mínimo de tempo. E isso que a gente vai entender no passo a passo de hoje o nosso conteúdo hoje acho que vai começar um som aqui perto se atrapalhar vocês me avisem tá o nosso conteúdo de hoje ele tem dois pilares principais dois pilares que sustentam tudo que a gente vai aprender hoje então anota isso daí que é importante o primeiro pilar a gente vai entender e a gente vai aprender a colocar a nossa única coisa em um bloco de tempo para quem não sabe o que é a única coisa Eu vou te repetir a pergunta que eu já falei aqui antes, você precisa fazer uma pergunta e a pergunta é qual a única coisa que eu devo fazer de modo que todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário? Quando você faz essa pergunta você está descobrindo qual é a principal atividade, qual a sua principal meta, qual o seu principal objetivo que vai levar você a produzir muito mais. Então é qual a única coisa que eu preciso fazer, de modo que ao fazê-la todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário? Eu te falei essa pergunta para você entender. O primeiro pilar do nosso conteúdo é colocar a nossa única coisa em um bloco de tempo. E o segundo pilar do nosso conteúdo de hoje é proteger esse nosso bloco de tempo. Então a gente vai pegar, fazer essa pergunta que é a fundação e daí a gente vai subir para o pilar. Por que que isso é importante? A gente produz melhor em blocos de tempo. Fato. Isso pesquisa, prática, tudo mostra que você produz melhor em blocos de tempo. Uma grande dificuldade que a gente tem, porém, é que quando a gente coloca, cria um bloco de tempo, a gente não consegue proteger ele. E a gente deixa com que as coisas que aparecem no nosso dia a dia, as atividades, as pessoas, os e-mails, as mensagens, ocupem o lugar desse bloco de tempo. Então a gente não deixa ele protegido. E uma analogia para você entender o quão importante é você criar blocos de tempo e proteger eles bem. Se eu saio na rua e tomo sol, o sol não faz nada. Não vai me matar ali de cara. Talvez me queime ali com o tempo, se eu ficar muito tempo, enfim. Mas o sol não vai me matar de cara. Agora se eu pegar uma lupa e canalizar o raio do sol certinho numa planta, vai pegar fogo. Por quê? Porque o raio do sol está todo canalizado. Eu estou concentrando a energia naquele único local e aquele local começa a pegar fogo. E a produtividade é a mesma coisa. A gente vai pegar nossas atividades como se fossem raios do sol, vai canalizar elas em um bloco de tempo e vai dar foco e concentração com exatidão naquilo lá. E aquilo vai gerar resultado. Aquilo vai pôr fogo, entendeu? Então, por isso, esses são os nossos dois blocos. E... Vamos mandando coração, se vocês estiverem gostando, me avisa no chat se vocês estão entendendo, manda perguntas se vocês quiserem, tá? E, feita essa pergunta, qual a única coisa que eu devo fazer de modo que ao fazê-la todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário? Eu vou te falar os três blocos principais que você precisa ter na sua vida. Partindo desses três blocos, você vai poder, com o tempo mudar isso daí tá mas eu sugiro começar com esses três blocos eu vou te explicar exatamente um por um o porquê então vamos começar pelo primeiro pilar o primeiro pilar é colocar a nossa única coisa em blocos de tempo você precisa ter três blocos de tempo o primeiro um bloco específico para seu tempo livre o segundo um bloco específico para sua única coisa e o terceiro um bloco específico para revisão e planejamento Eu vou te explicar um por um. Fica comigo até o final, que você vai conseguir entender. Por que que a gente tem que ter esses três blocos? Tempo livre, a única coisa e planejamento e revisão. Vamos lá. Nós vamos começar pelo tempo livre. Estamos falando de produtividade e vamos começar por ter tempo livre? Sim. Sim, porque o descanso é tão importante quanto o trabalho. Se você já fez academia, você deve entender um pouco disso. O que é academia? Você vai lá um dia força seu músculo e no dia seguinte você descansa ele, você não faz o mesmo músculo todo dia, o personal lá o professor de educação física o cara te ensina que você precisa descansar você não faz uma série de 60 repetições você faz três séries de 20 4 séries de 10, eu não sei então o nosso próprio corpo mostra pra gente que o descanso é tão importante quanto o trabalho e é por isso que a gente começa pelo nosso bloco de tempo livre então, é importante que você separe, que você delimite qual vai ser o meu tempo livre, qual vai ser o meu horário de me divertir, de descansar, de não fazer nada. Você precisa ter esse horário, pelo menos uma vez por semana, duas vezes por semana. Não quer dizer um dia inteiro, tá? Eu tô te falando para reservar um bloco e eu vou te explicar por que ele é tão importante. O bloco de tempo livre, além de te dar um período de descanso que você separou para isso, ou seja, você sabe que você vai descansar naquele período, ele te ajuda com a lei de Parkinson. O que é a lei de Parkinson? Para quem me segue já ouviu muito eu falar dessa lei. Tem no meu destaque do meu Instagram. A lei de Parkinson ela diz o seguinte. Um trabalho, ele vai ocupar o tempo, uma tarefa vai ocupar o tempo que você determina para ela. Se eu determino que uma tarefa precisa de 5 dias para ser feita, ela vai demorar 5 dias para ser feita. Se eu determino que uma tarefa precisa de 3 dias para ser feita, ela vai demorar 3 dias para ser feita. Então a tarefa vai ocupar o tempo que eu colocar para ela, mesmo que ela não precise de todo aquele tempo. Então na maioria das vezes a gente coloca mais tempo para uma tarefa do que ela precisa. Quer ver um exemplo? A gente faz um monte de reunião que dura muito mais do que ela precisava. Muitas muito tempo que a gente perde, muito do tempo que a gente perde é perdido em reuniões. Porque a gente fica numa reunião que poderia ter durado meia hora, uma hora e meia, duas horas. Então a lei de de Parkinson, ela determina isso. E por isso a gente começa pelo bloco de tempo livre. Porque quando você separa um bloco de tempo livre e você protege ele, você está dizendo que o seu trabalho tem que ter um fim. Então você está já colocando um limite para o seu trabalho. Isso vai fazer com que você acelere a sua produção para terminar o seu trabalho em tempo. Para terminar o seu trabalho até a hora final dele. Então é por isso que a gente começa por por esse bloco. Vocês entenderam a importância disso? Se eu não não coloco um fim para o meu trabalho, é provável que eu vá ficar até muito mais do que eu deveria. Quando eu coloco um fim, eu tendo a ser muito mais prático. Eu tendo a fazer até com melhor qualidade. Isso é uma pesquisa até que já fizeram, mas você pode ver pela sua vida. Quantas vezes você já não teve que fazer uma coisa de última hora e você deu conta? E você conseguiu fazer? E saiu e deu certo e funcionou? Porque você consegue, a gente consegue. A gente tende a se subestimar em alguns momentos. Então, esse é o primeiro bloco que você tem que ter. Tempo livre. Separe horas do seu dia de tempo livre isso vai para a sua agenda, você anota lá, esse bloco sagrado, nada ocupa o lugar dele, o trabalho não pode preencher o lugar do tempo livre e aí a gente vai para o nosso segundo bloco, que é o nosso bloco da nossa única coisa quando você se pergunta constantemente qual é a única coisa que você deve fazer De modo que ao fazê-la, todo o restante se torne mais fácil ou desnecessário. E vocês vão ouvir, eu repetir muitas vezes essa frase, porque essa pergunta é importantíssima. Mas quando você separa um bloco para isso, você está começando a aumentar muito a sua produtividade e e se colocar na direção certa para chegar onde você quer. E eu vou te falar em termos práticos, quanto tempo eu acredito que você precisa dedicar para a sua única coisa diariamente e o livro sugere e a minha vida sugere que você tem que dedicar no mínimo, no mínimo, 4 horas por dia para a sua única coisa, no mínimo, isso é fácil de fazer? Não, mas é simples, é simples, mas não é fácil, por isso eu vou te ajudar a fazer isso, primeiro, por que que eu acho que você tem que dedicar pelo menos 4 horas por dia? Porque a minha opinião é que a sua única coisa, ela precisa ocupar no mínimo metade do seu tempo. E geralmente a gente trabalha mais ou menos umas 8 horas por dia. Né? Um trabalho normal assim, 8, 10 horas. Então, no mínimo, você tem que colocar 4 horas por dia na sua única coisa. Como fazer isso na prática, Elton? Vamos lá. As minhas sugestões de como eu apliquei isso na minha vida e como deu certo. Primeira coisa. Você precisa se organizar para o dia seguinte antes de dormir. Como? Passo 1. Separe a roupa que você vai vestir no outro dia logo antes de dormir. Isso é muito importante. Você vai acordar e você não vai gastar energia e capacidade de decisão escolhendo uma coisa simples que é escolher a roupa que você vai vestir. Foi comprovado que o nosso cérebro, a nossa capacidade de tomada de decisão é limitada. Então, quando você acorda e você começa a tomar decisões, você vai gastando essa energia que você tem, né? como se você tivesse um reservatório de tomada de decisão. Então, quando você acorda, você começa a tomar decisões e vai gastando esse reservatório. Chega o um momento do dia que esse reservatório ele acabou, ele está vazio. Ou seja, as decisões que você toma a partir de então, elas não são as melhores decisões que você tomaria. Então, passo 1. Um, organiza sua roupa no dia anterior. Antes de dormir, eu coloco a roupa que eu vou vestir amanhã. Eu só uso preto. Eu facilitei isso um passo a mais. Eu não preciso nem pensar. Eu só tenho camiseta preta. Vai ser essa camiseta preta. <risos> Segunda coisa que você faz para se organizar no dia anterior. Antes de dormir, pô, senta rapidinho. Cara, é coisa de cinco minutos. E pensa. Qual é a principal coisa que eu preciso resolver amanhã? Põe uma só. Qual a principal coisa que eu preciso resolver amanhã? Qual a única coisa que eu tenho que fazer amanhã? E você já escreve ela porque quando você, se acorda, quando você acordar no outro dia ela já vai estar tá escrita ali, fácil pronta para você ver, e você já vai poder olhar para ela e já pensar se de fato era a melhor coisa que você precisava fazer porque isso vai te levar isso vai nos levar ao passo 2, tá? passo 1, um, se organize antes de dormir passo 2, ficou meio confuso minha mão aqui, passo 1, um, se organize antes de dormir passo 2, se pergunte ao acordar, acordou lá se pergunte, qual é a única coisa que eu preciso fazer hoje de modo que ao fazê-la, todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário. Talvez ela esteja alinhada com o que você escreveu no dia anterior. Talvez não. E por isso é importante você se perguntar de novo. Porque essa pergunta te toma dois, cinco segundos, dez segundos. E aí você vai olhar e vai responder qual é a principal coisa, a única coisa que vai tornar o resto mais fácil. Isso nos leva ao passo 3. Eu me faço essa pergunta e essa atividade precisa entrar em algum momento do meu dia. Só que o passo 3 é muito importante para determinar o meu dia. E o passo 3 é, tenha uma rotina matinal bem definida. Eu aprendi e eu percebi na prática que ou nós somos proativos ou nós somos reativos. Junto com isso eu aprendi que como você faz uma coisa é como você faz todas as coisas. Se você começa o seu dia sendo reativo, você tende a entrar no modo reativo durante todo o seu dia. Se você começa o seu dia sendo proativo, você tende a entrar no modo proativo durante todo o seu dia. Então a rotina matinal, ela começa pela primeira coisa, que é arrumar a sua cama. Simples. São coisas simples, mas que vão te colocar em modo proativo. Em modo de você estar no comando, você está no controle. Então, crie uma rotina matinal. Para quem não sabe a minha... Tá lá no meu Instagram, tem o um destaque. Se eu não tiver, eu vou colocar depois desse, desse, dessa live. E você vai poder ver a minha rotina matinal, passo a passo que eu faço. Criou a sua rotina matinal, não, né? Matinal, esse é o passo 3. Continua me acompanhando. Se tiver dúvida, você me pergunta. Vamos para o passo 4, que é mantenha em mente a seguinte coisa. Comece pelo mais difícil. Tem um livro aqui, tá aqui em algum lugar, que ele se chama Comece pelo Mais Difícil. É um livrinho, cara, de umas 80, 100 páginas É muito pequeno E ele fala o seguinte Você precisa fazer o mais difícil antes Por quê? Se você começa o seu dia fazendo o mais difícil Primeiro que você tira um peso psicológico da sua cabeça Porque quando você deixa o mais difícil pro final Você passa o dia inteiro pensando naquele negócio E se martirizando sabendo que você tem que fazer aquilo em algum momento Agora, se você faz o mais difícil Logo no começo Você já se livra desse negócio e pronto, o resto do seu dia você não precisa mais pensar nisso. E outra, o seu dia vai ficar mais fácil porque você já fez o mais difícil. Olha só que massa. Você vai viver um dia muito mais tranquilo, muito mais feliz. Porque você não está mais pensando, nossa, tem aquele negócio chato e difícil que eu preciso fazer ainda. Então, mantenha em mente essa frase. Comece pelo mais difícil. Se possível, procure esse livro. Comece pelo mais difícil. Muito bom. E a gente vai para o quinto passo importante que é o seguinte você precisa ter em mente que você tem que manter dois mindsets na sua cabeça dois modelos mentais o de criador e o de gerente como o que é isso vou te explicar como eu faço isso a minha manhã ela é reservada para o meu mindset de criador é o momento em que eu estudo em que eu leio em que eu uso minha criatividade, em que eu tento criar coisas novas. Criador. E a minha tarde é dedicada ao meu mindset de gerente, que é onde eu gerencio as atividades. É quando eu controlo os processos. É quando eu faço o mecânico. Então, mantenha em mente que você precisa ter esses dois mindsets se você quiser começar a ter resultados extraordinários. Por quê? Para você ter resultados diferentes dos que você tem até hoje, você vai precisar fazer coisas diferentes do que você fez até hoje. E uma coisa muito importante para você conseguir mudar os seus comportamentos e fazer coisas novas e diferentes, é que você precisa, deliberadamente, ser criativo. Parar para tentar pensar em coisas para fazer. Parar para tentar criar novos processos. Parar para tentar bolar dentro da sua cabeça saídas para alcançar os seus objetivos. Daqui a pouco a gente ainda vai falar mais disso. Então... É importante você ter os dois lados, o criador e o gerente, porque você vai precisar gerenciar os processos para continuar, sua vida não pode parar, sua vida não vai parar, e você também vai precisar continuar, é, constantemente encontrar novas atividades, novos comportamentos, novas habilidades, por isso é preciso ter os dois. Esses são os cinco passos que eu recomendo para você Colocar a sua única, começar a colocar a sua única coisa dentro de um bloco. Lembrando, no mínimo 4 horas por dia dedicadas para sua única coisa. No mínimo 4 horas por dia. Isso nos leva ao nosso terceiro bloco. Espero que vocês lembrem lá do começo: bloco para tempo livre, bloco para a sua única coisa e nosso terceiro bloco: o bloco de planejamento e revisão a gente falar sobre o bloco de planejamento e revisão Você precisa ter uma frase importante Gravada na sua mente no seu coração Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha Você vai criar um planejamento? Você vai criar suas, sua rotina? Suas prioridades? E quando você começar a colocar em prática Você vai ver que nem tudo ali estava bom Que tem muita coisa ali que precisa ser corrigida Muita coisa ali que precisa ser arrumada E por isso, você tem que saber que aquilo não vai sobreviver à prática. Então, é importante que você tenha pelo menos uma hora por semana. A minha é no domingo. Pelo menos uma hora por semana. Para você revisar o seu planejamento. E corrigir o que precisa ser corrigido. Por que que é importante você ter uma hora de revisão semanal, pelo menos? Porque a verdade é que quando a gente... Quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para quem tem sucesso, para as pessoas que eu converso, eles não chegaram nos resultados que eles chegaram correndo devagarzinho, dando um trotezinho. Não é uma maratona. Eles chegaram fazendo várias corridinhas curtas, uma depois da outra. Então são vários sprints, várias, várias largadas, uma seguida da outra. E cada semana é uma, no, é uma nova largada, é uma nova corridinha que você dá. Então se você não revisa uma vez por semana, você começa a correr para o lugar errado. É como se você estivesse saindo da sua faixa, da sua pista ali no no atletismo e estivesse invadindo outra faixa e indo para o lugar errado. E se distanciando da linha de chegada. Então quando você reserva pelo menos uma hora por semana para você olhar opa, deixa eu olhar aqui, deixa eu ver o que fez sentido e o que não fez. Você está se recolocando no caminho certo para dar aquele próximo sprint. Aquele próximo tiro, aquela próxima corrida de 100 metros. Então, mantenha em mente que você precisa fazer isso. Eu faço isso todo domingo. Então, pelo menos uma hora por dia, ali de domingo à noite, eu olho para a semana que passou e falo o que, que tem que ser feito diferente nessa semana. E arrumo isso. Então, são esses os três blocos que você tem que criar. E lembra que um dos nossos pilares eram os nossos blocos. E o outro do nosso pilar de hoje é proteger esses blocos. Então vamos falar sobre como proteger esses blocos, assim que eu tomar minha água. Então como que eu protejo meus blocos? Por que que eu preciso proteger? Primeiro, a sua vida vai continuar. As suas atividades diárias vão aparecer. O mundo não vai parar. E segundo, você vai querer fazer outras coisas. Mesmo você tendo reservado um bloco que você tinha que ter reservado, você vai querer fazer outras coisas. Você vai querer colocar coisa no lugar dele. Então, você precisa proteger o seu bloco. Como faz isso? Vou te dar algumas dicas do que eu faço e que vão te ajudar. Eu tenho certeza que vão te ajudar se você colocar em prática. Tá? Vou, vou enumerar as dicas para facilitar a sua vida. Dica número 1. Um. Tenha um quartel general, tenha um QG. Esse lugar que eu estou aqui, esse lugar que vocês sempre me veem, esse é meu QG. Só eu fico aqui. Ninguém entra aqui e me atrapalha a qualquer momento. Ninguém vem aqui e fica me chamando. Aqui, quando eu sento nessa cadeira, o meu cérebro está programado. Ele sabe que aqui é trabalho. Ele sentou, ele vai trabalhar. Então, eu criei um quartel general. Segunda coisa. Tenha provisões. O que são provisões? A aguinha, café, talvez uma fruta, alguma coisa para você comer ali, que vão te manter naquilo ali. Que não vão fazer você, a qualquer momento, querer ficar saindo dali. Se eu não tenho água aqui, toda hora eu tenho sede, eu vou ter que sair, levantar, pegar água. Aí eu saio, me perco, olho o celular, olho o Instagram, tal, tal, tal. Então, mantenham provisões que te ajudem a se concentrar na sua atividade que você está fazendo, a se concentrar no seu quartel general. Dica 3. Essa dica é importante. Por favor, pense nisso com carinho e faça. Você precisa tirar todas as minas do seu campo. O seu campo não pode ser um campo minado. Não pode ser um lugar onde você vai pisar e pode ser que você pise errado. O que são as minas? São as coisas que tiram sua atenção. Por exemplo, e-mails, WhatsApp, Instagram, internet. Então, você precisa começar a retirar isso daí do seu caminho. Primeira coisa. Primeira dica, essencial pra isso, né? Eu tô na terceira dica, tô dando uma dica dentro da dica. É, mais ou menos isso daí. (risos) Espero que você esteja notando. Então, o que eu faço, como que é retirar essas minas, tá? A primeira coisa é... Eu olho meus e-mails em horários específicos do dia. Eu não fico olhando e-mail toda hora. Eu não fico olhando e-mail conforme eles aparecem. Eu tenho horas específicas do dia pra olhar e-mails. E eu sei, você vai saber falar que horas são as melhores pra você. Dependendo do seu, do seu trabalho, da importância dos e-mails que você recebe. Mas se você examinar bem, os e-mails mais importantes costumam chegar em alguns horários específicos. Então, reserve horas específicas para olhar o e-mail. E tira a notificação dele do seu computador. Para você não ter que ficar olhando toda hora, ficar curioso. A segunda coisa, o meu celular não tem notificações. Se você me chamar no WhatsApp, não vou ver. Se você mandar mensagem no Instagram, não vou ver. Eu só vou ver quando eu quiser. Modelo reativo... Verso o modelo proativo O reativo seria ficar olhando toda hora que parece Mas não, eu sou proativo, eu só olho quando eu quero E como não tem notificações Elas não tiram a minha concentração do que eu tô fazendo Então Tire as notificações do seu celular Essa parte muita gente não quer Muita gente não quer tirar, fala é impossível Eu tenho cliente que me liga Se alguém falar comigo e for urgente vai. Cara, acredite Se for urgente Coloque uma cultura das pessoas te ligarem Acredite, elas vão aprender a respeitar o seu tempo, o seu espaço. E você vai ser mais respeitado do que você era antes. E, e mais, cara. É, se for urgente mesmo, a gente liga. Tá? Então, cria essa cultura das pessoas saberem que você só responde quando você quer. Que você precisa reservar o seu horário para fazer a sua única coisa. Que você precisa proteger os seus blocos do seu tempo. Então, tira as notificações do seu, do seu celular. Outra coisa que você pode fazer é colocar um... Tem um aplicativo no computador que você baixa e ele fecha a internet. Então, no momento que eu vou fazer um trabalho que talvez... Se o seu trabalho precisa de internet, tudo bem. Mas se não precisa, você bloqueia a internet. Daí você não fica na curiosidade de ficar mexendo, de ficar navegando, de ficar entrando em sites e tudo mais. E a a quarta coisa, a quarta dica que eu te dou para proteger os blocos é... Recrute apoio. Lembra, é uma coisa que eu falo constantemente... Você não vai conseguir chegar em lugar nenhum sozinho. Você não vai conseguir chegar longe sozinho. Então você precisa de apoio. Comece a procurar pessoas que estão alinhadas com seus objetivos. Comece a procurar pessoas que estão indo para o mesmo lugar que você está indo. A famosa frase que todos os caras resp- repetem na internet sem parar hoje. Que é você é a média das cinco pessoas com quem você anda. É verdade. É verdade. Então comece a escolher... Cuidadosamente, as pessoas que vão estar junto com você, porque ou elas vão ser seu apoio, ou elas vão ser a âncora que te segura. Então é isso. Essas são algumas dicas minhas de como você faz para proteger os seus blocos de tempo. Dito isso, o conteúdo não acabou. Fica comigo, que agora a gente entra numa parte muito boa, importante. Estava tomando minha água aqui. Então vamos lá. Aprendemos os dois pilares, que é preciso reservar um bloco de tempo para minha única coisa e preciso proteger o meu bloco de tempo eu quero te passar três compromissos que eu acredito que você precisa fazer para você chegar lá para você de fato conseguir construir esses pilares são três compromissos que eu assumi então nesse livro também, a única coisa e que eu aprendi aqui e que foram realmente impactantes na minha vida o primeiro compromisso é o seguinte. Siga o caminho da maestria. Siga o caminho da maestria. Então, a verdade é que um faixa preta numa arte marcial, o que, que é o faixa preta do uma arte marcial? Ele é simplesmente um cara que masterizou os fundamentos da faixa branca. Então o cara começou lá na faixa branca e foi aos poucos masterizando cada um daqueles fundamentos. Até que depois de alguns anos ele se tornou um faixa preta. Então, a maestria, ela não é somente um destino. Ela é também o caminho. E por isso, esse é o primeiro compromisso. Siga o caminho da maestria. Porque a maestria, ela requer três coisas. Três coisas. Primeiro, ela requer tempo. Você vai precisar se dedicar para se tornar mestre em algo. Então, dedicar tempo. E as outras duas coisas que ela requer, são os dois remos do seu barco, da sua vida. Que que são os dois remos? O remo do aprendizado e o remo da execução, tá? Para você se tornar mestre em algo, você precisa, primeiro, aprender constantemente, você tem que estar tá remando. Só que se você só rema com um remo, o seu barquinho só vai para um lado. Seu barquinho não sai do lugar, ele fica girando. E segunda coisa, você tem que colocar em prática. Então, você aprende e coloca em prática. Se você só coloca em prática, desliga o botão do aprendizado, o seu barquinho só vai girar para o outro lado. Você não vai sair do lugar. Então, a maestria requer aprendizado e execução. Os dois remos. Você faz um pouco de cada vez. Você vai ao mesmo tempo com os dois. E... Por que que esse compromisso vai te ajudar tanto, tá? Além dos dos termos práticos que, pô, você vai ficar bom em fazer a coisa e tal. Isso vai te dar duas coisas importantes psicologicamente. Que vão te dar força para continuar. Que é autoconfiança e autoestima. Quando a gente começa a ver que a gente está crescendo, evoluindo. Que a gente consegue colocar mais coisas em prática. Que a gente tem resultados maiores. É natural, automático, a nossa autoconfiança. E a nossa autoestima vão subir E isso é muito importante Para criar esse ciclo virtuoso De te fazer continuar no caminho Para alcançar os resultados A autoconfiança e a autoestima São o que vão te ajudar A parar de dar importância para a opinião dos outros São o que vão te ajudar a entender Se você está no caminho certo ou não Então quanto mais você pratica Quanto mais você aprende E mais você executa Melhor você fica Mais autoconfiança você tem Mais autoestima você tem Então esse é o primeiro compromisso que você tem que assumir com você mesmo. Siga o caminho da maestria. O segundo compromisso que você precisa assumir com você mesmo é você precisa mudar o seu pensamento de vamos lá, anota a letra que daí você vai lembrar mais fácil. De E para P. De empreendedor para proposital. Vou te explicar o que isso quer dizer. Vou te explicar o que isso quer dizer. Isso ele ensina no livro. O que o empreendedor... O que é o mindset do empreendedor? Naturalmente, a gente tem essa parada na gente. Então, o empreendedor é aquele que começa a fazer uma atividade naturalmente. Você encontra aquela atividade que você faz e você vai fazendo as coisas naturalmente. O problema é que o empreendedor tem um limite. O mindset, o cara que pensa desse jeito, ele coloca um limite. Então... Você tende, nesse mindset, a aprender alguma coisa Até que você fique razoavelmente bom E quando você fica razoavelmente bom nela Você desliga o botão do aprendizado Você joga o remo do aprendizado fora E aí o que, que acontece? Você chega em um limite E quando você chega nesse limite Você passa por quatro passos Primeiro, você se frustra Porque você chegou no limite e você não consegue passar dele Segundo passo, resignação Você fala, caramba, não tá dando. Vou voltar. Você se resigna. E você volta. Você vai pro terceiro passo. Que é voltar. É a sua nova zona de conforto. Você volta para a zona de conforto. Não é a nova. É a antiga. <risos> então o primeiro passo. Frustração. Cheguei no limite. Não consigo avançar. Segundo. Resignação. E daí você... Pô. Não vai dar. Vou voltar. Terceiro. Você volta pro conforto. Para passos mais verdes. para um campo mais ameno. E aí... Você vai para o quarto passo e repete esse ciclo. Aí você vai tentar de novo sair do, do conforto. Vai se frustrar, resignar, voltar para conforto. Repete o ciclo. E você fica nisso. Então, quando você tem esse pensamento, esse modelo de pensamento, de fazer as coisas naturalmente, você está colocando um limite. E você vai chegar nesse teto e não vai avançar. E vai ficar frustrado. Quando você muda esse modelo para o modelo proposital, o que, que é o modelo proposital? É você falar... E você pensar, eu vou deliberadamente fazer as coisas além do natural. Eu vou aprender mais, eu vou melhorar mais. Então, você fala, cara, esse é o meu objetivo? Eu vou até o meu objetivo. Não importa o que aconteça. Se o natural é eu fazer até aqui, eu vou descobrir como fazer até aqui. Eu vou descobrir como fazer até aqui. Eu vou descobrir como fazer até aqui. Então, você vai seguir novos quatro passos diferentes do outro. do do empreendedor o proposital, o primeiro passo foco, foco extremo na sua única coisa segundo, você começa a procurar exemplos lembra, se você não ouviu o que eu falei ontem, eu falo sobre você procurar exemplos de pessoas que já fizeram o que você quer fazer terceiro ponto, terceiro passo você começa a criar os seus próprios sistemas a descobrir os sistemas que funcionam que vão te levar para o passo 4 que é ultrapassar aquele limite, o limite que você tinha e que te deixava frustrado, quando você coloca o mindset de proposital, você vai com muito foco, olhando os exemplos, criando sistemas, aprendendo coisas novas, ultrapassa esse limite, então você acabou de tirar um limite da sua vida, e uma das piores coisas que a gente aprendeu em algum momento da nossa vida a fazer, é colocar limites para a gente, no livro Você Nasceu Rico, outro livro que eu li, ele fala os únicos limites que você tem são os que a sua própria mente cria. Então, quando você coloca esse modelo proposital como um modelo de ação, você está colocando para sua cabeça que não existe limite, que você é uma pessoa que não tem um limite. E isso é muito bom, porque se você não tem limite, você pode chegar onde você quiser. E por isso é importante esse segundo compromisso. E eu tenho uma pergunta que eu escrevi aqui na minha tela para eu falar para vocês, que é o, o que, uma coisa que mudou bastante. Tá? Eu mudei uma simples pergunta na minha vida que ela me abriu a cabeça. Então, até certo momento, eu me perguntava: eu estou dando o meu melhor? Olha, é uma pergunta bacana, não parece uma pergunta interessante? Posso falar, estou dando o meu melhor, top, interessantíssimo. Mas eu parei de fazer essa pergunta. Eu mudei essa pergunta para uma nova. E essa nova pergunta é a seguinte. Esse resultado que eu estou tendo é o melhor que eu posso alcançar? Então veja, eu tirei o foco de, pô, eu estou dando meu melhor? Você pode até falar que sim. Mas quando você para de olhar para isso, começa a olhar para o resultado. O resultado que eu estou tendo é o melhor que eu posso alcançar? Pô, talvez não seja. Então, talvez eu precise mudar algo então essa pergunta muda uma uma coisa na minha cabeça ela gira uma chave que ela mostra que se eu ficar dando o meu melhor em em uma coisa que não faz sentido não adianta nada se eu jogo futebol mas eu fico dando meu melhor em fazer gol com a mão não faz sentido não faz sentido eu posso continuar dando o meu melhor não vai trazer o resultado que eu preciso então mude a pergunta de estou dando o meu melhor para esse resultado é o melhor que eu posso ter e aí você vai entender que tipo de comportamento e habilidade você precisa desenvolver para chegar nesse resultado. No resultado que é o melhor que você quer ter. E esse foi o segundo compromisso que eu acredito que você deva assumir com você mesmo. E o próximo compromisso, o terceiro, lembra? Eu falei são três compromissos que eu acredito que você precisa assumir com você mesmo. O terceiro compromisso é o da responsabilização. Tá? Você precisa assumir com você mesmo o compromisso De ser responsável por 100% das suas coisas. Por 100% da sua vida. Quando a gente nasce, a gente não é nem responsável, nem vítima. Só que em algum momento na nossa vida, a gente aprende a ser um dos dois. E se a gente aprende a ser vítima, a gente coloca tudo na mão dos outros. Tudo que acontece com você, acontece porque alguém fez com você. Porque a política é assim. Porque o mundo é assim. Porque veio uma doença e me atrapalhou. Porque alguma coisa aconteceu. Porque aquela pessoa não fez, fez aquilo comigo. A vítima, ela só sonha. Ela não tem resultado. Ela não alcança. Então você precisa mudar de vítima para responsável por 100% das coisas da sua vida. E quando eu digo responsável é, mesmo quando acontece algo com você, que não é culpa sua, você tem que ser responsável pela reação que você vai ter. Pela maneira com que você vai lidar por aquilo, com aquilo então eu vou te trazer aqui do livro cinco pontos que são diferentes entre uma pessoa responsável e uma pessoa vítima tá cinco pontos diferentes primeiro como que a vítima como que funciona os cinco pontos para a vítima passo 1 um, a vítima evita a realidade ela não faz perguntas é melhor não fazer perguntas quer evitar a realidade segunda coisa ela briga com a realidade. a vítima fala não eu vejo assim deveria ser assim não quero saber se é de outro jeito então ela briga com a realidade. a terceira coisa a vítima culpa os outros não porque se aquela pessoa fez isso não porque foi aquele político que fez isso não foi aquele médico que fez isso não foi minha mãe que fez isso então a vítima ela culpa os outros. quarta coisa a vítima inventa desculpas ah isso daí não é minha isso daí não é minha função não é minha responsabilidade isso daí não sei o que. Eu não podia porque tal coisa. E a quinta coisa, ela. A vítima espera e torce para que as coisas mudem. Então ela fica lá, naquele na, fica rezando. Nossa, tomara que mude. Tomara que mude. Tomara que mude. Não vai mudar nada. Então qual a diferença do, do responsável para a vítima? Pegando esses mesmos cinco passos. O responsável, passo um. Ele procura a realidade. Ele pergunta, pô, o que está acontecendo? Passo dois. Ele admite a realidade. Pô, eu entendi que a realidade é essa. Se a realidade é essa, pode ser a que eu quero, pode não ser. Mas eu entendo que é essa. Passo 3. Ele assume a responsabilidade. Fala, beleza. Então, eu vou assumir a responsabilidade de fazer essa realidade de continuar assim, ou mudar e começar a ser outra. Passo 4. Encontra a solução. Então ele se pergunta o que eu posso fazer para manter a realidade desse jeito ou para mudar essa realidade. E passo 5. Ele age. Bota a mão na massa. Não fica esperando, torcendo para a realidade mudar. Ele faz a coisa acontecer. Então, essas são as cinco diferenças que o livro traz. A única coisa que, de novo, vou mostrar para vocês, que diferencia uma vítima de uma pessoa responsável. E esse é o terceiro compromisso que eu acredito que você tem que ter com você mesmo. E eu posso te falar, com minha experiência de vida, do momento que eu comecei a parar de ser uma vítima e parar de querer culpar os outros... E comecei a assumir o controle de tudo. A minha vida começou a dar resultado de verdade. Então várias coisas vão sim acontecer com você que não são culpa sua. Porém é a realidade. E você tem que parar de ser uma vítima. E começar a assumir o controle da sua vida. Mesmo que algo aconteça com você e não for culpa sua. A sua reação para aquilo é culpa sua. Como você vai lidar com aquilo é culpa sua. Então comece a ser uma pessoa responsável com a sua própria vida. Por quê? A vítima só sonha. E o responsável alcança os sonhos que a vítima sonha. E com isso, eu finalizo o conteúdo de hoje. Tamo junto. Um forte abraço e valeu!